0: Открытый космос. Аудиоподкасты обо всем, что окрыляет. Поехали. Дорогие друзья, конечно, этот год юбилейный, и мы с удовольствием все эти праздничные дни вспоминали Юрия Сеевича Гагарина и его соратников, всех, кто создавал этот уникальный проект. Но мне бы хотелось сегодня вот в моем небольшом сообщении ну, погрузить вас еще раз в историю этого полета и о том, что связывает его именно с нашим городом. Городом Самары. Наш университет и наш музей носят имя Сергея Павловича Королева. Но теперь имя Королева носит еще и аэропорт Самары. Это не случайно, потому что именно с Самарой связаны самые яркие страницы в деятельности Сергея Павловича Королева. Здесь создавала его знаменитая Королевская семерка. И здесь строилась его лебединая песня «Ракета Н-1». Ну, вот наш музей, пользуясь случаем, приглашаю всех посетить, в прошлом году музею исполнился уже 45 лет. Ну, и, конечно, мы не можем не поговорить о Юрии Гагарина, его «Дороге в космос». Ну, так, собственно, называлась книга его, поэтому вот в этом названии много сказано и о том, как готовился этот полет. Вообще первые проработки возможности полета человека в космос в Советском Союзе обсуждались еще в 1945 году. Только-только закончилась война. И тогда группа энтузиастов подготовила проект высотной ракеты ВР-190, так называемый, о вертикальном полете ракете с двумя пилотами на борту. Авторами этого проекта был Михаил Тихонравов и Николай Чернышев. Вот. Ну, на самом деле, вот их в их записках правительства тогда очень серьезное обсуждение прошло, но проект не был реализован по совершенно понятной причине. Время было такое тяжелое, послевоенное, и стояла задача создать, прежде всего, новое ракетное оружие, чтобы достичь паритета с нашими ну, бывшими союзниками, уже ставшими противниками. Поэтому все силы были направлены именно на создание нового типа а, вооружения. Но официальной датой рождения ракетной, а затем и космической отрасли считается 13 мая 1946 года, когда вышло постановление «Вопросы реактивного вооружения». Этим постановлением определялась структура новой отрасли, главные организации определялись и основные мероприятия по развертыванию работ. Вот именно в этом постановлении главной организацией определялся не 88 Министерства вооружений, а Сергей Павлович Королев был начальником одного из отделов, отдела номер 3, и отвечал за по ракетам дальнего действия. В феврале 1953 года вышло уже такое вот известное постановление о создании, собственно, баллистической ракеты «Р-7» а, и крылатой ракеты. Обе эти работы были поручены руководителю Сергею Павловичу Королеву. И надо сказать, что обе эти ракеты, так получилось, строились, в конце концов, в нашем городе. Вот Таким образом, уже на, на этом этапе Самара была вовлечена в новую ракетную отрасль. Ну, параллельно с баллистических ракет в Советском Союзе велись а, полеты так называемых геофизических ракет. Это были вертикальные полеты, а, значит, и этим, в этих полетах участвовали животные. В Советском Союзе эти испытания проводились на собаках. В Соединенных Штатах использовались приматы для этих полетов. Таким образом, в июне 1951 -го года э, начались эти полеты, и первыми животными, которые достигли космоса, стали собаки дезика цыган. То есть это были первые живые существа, первые млекопитающие, которые достигли э, высоты э, космических полетов будущих. Они вернулись еще и на Землю. Да, они вернулись на Землю, они достигли и вернулись на Землю благополучно. Но это был суборбитальный вертикальный полет. Тогда еще не было орбитального полета. Ну а уже практические работы по э, полету человека в космос э, начались чуть позже. В 1954 году состоялось такое серьезное обсуждение вопроса на президии Академии наук, когда вопросы о создании искусственного спутника Земли представил Михаил Клавович Тихонравов, и в этой записке также рассматривался вопрос и о пилотируемом полете. И вот в этой работе большую поддержку создатели ракетной техники получили со стороны Келдыша. Владислав Келдыш возглавлял в то время комиссию по исследованию слоев атмосферы при Академии наук. И вообще, много очень сделал для космонавтики. Его и называют главным теоретиком космонавтики. И вот, по сути, благодаря усилиям вот этих ведущих специалистов, Тихонравова, Королева и Келдыша, стало возможно серьезно обсуждать и донести до правительства необходимость и возможность пилотируемого полета человека в космическое пространство. Благо, работы по ракете для этой цели уже велись полным ходом. Ну, дальше, наверное, вам известна эта история. Но давайте вспомним. Итак, 21 августа 1957 года состоялся первый успешный пуск баллистической ракеты Р-7, о котором было официально объявлена ТАСС. Спустя чуть больше месяца, 4 октября 1957 года, уже состоялся Запуск первого искусственного спутника Земли. Резонанс, который был во всем мире, удивил даже, собственное руководство страны. Никто не ожидал такого резонанса. но ну, тем более, это подхлестнул работы в этом направлении. А еще через месяц, 3 ноября, в космос полетел уже первое живое существо, совершившее орбитальный полет – собака Лайка. Ну, собака Лайка не вернулась из космоса, не было тогда еще способы возвращения на Землю. Тем не менее, конечно, эти колоссальные успехи советской космонавтики дали толчок к дальнейшему развитию и ускорили работы собственно по созданию уже пилотируемого космического корабля. 15 мая 1958 года был запущен третий искусственный спутник Земли, Земле. Это уже был полноценный спутник, который обладал всеми агрегатами, присущими тяжелому же аппарату. И в этот же день в ОКБ-1 Сергей Павловича Королева, в общем-то, уже были завершены предварительные проработки вопроса о создании пилотируемого полета. Но я хочу напомнить нашим слушателям, что значит, вот в 1950 году Сергей Павлович Королев в своей структуре вот стал руководителем ОКБ-1, которая выделилась из состава не 1 А уже в 1956 году он стал самостоятельной организацией вместе с опытным заводом. Вот так развивалось это конструкторское бюро. А сегодня мы знаем это РКК «Энергия». В августе 1958 года был подписан уже важнейший документ – это научно-технический отчет «Материалы по предварительной проработке вопросов о создании пилотируемого космического корабля». Я почему называю эти даты? Чтобы было понятно, в какие короткие строки все это происходило. Буквально в течение полугода. Года разворачивались ну, совершенно потрясающие работы по своей сложности. А подчеркиваю, это было впервые. Вообще никто не знал даже, как поставить вопрос, как, какие задачи ставить, какие надо решать. Вот все это достаточно оперативно а, проводилось. Вот, и огромную роль, конечно, Сергея Павловича Горолева, всех его соратников. Кстати, к нему перешел работать Михаил Тихонравов. Вот, и фактически во всех этих работах участвовал. Ну и 10 декабря 1959 -го года вышло такое уже основополагающее постановление о, о развитии исследований космического пространства, в котором полет человека в космос определялся как главная задача. То есть уже официально было объявлено, что Советский Союз готовится к полету. Итак, сентябрь 60 -го года вышел уже проект технического задания, который определял все основные работы по, собственно, кораблю. И вместе с королем его писали так называемые главные конструкторы по основным направлениям, по составным частям этого космического комплекса. Это был Валентин Глушко, конструктор двигателей второй степени, Рязанский Пелюдин, главные конструкторы по системам управления корабля и ракеты. Бармен по наземному комплексу, Кузнецов по гироскопическим системам, Богомолов по системам телеметрии и связи, Исаев – двигательная установка, тормозная двигательная установка, Косберг – установка второй ступени, значит, Алексеев – это средство спасения, скафандр. И Ездовский – это руководитель медико-биологической программы. Вот, по сути, эти люди – руководители основных работ по созданию пилотируемого корабля ну и комплекса в целом. Надо сказать, в разные годы состав этот менялся, потому что ну, разные проекты были. Итак, за короткий срок были разработаны действительно системы жизнеобеспечения космонавта, разработаны конструкции, все системы, и с 15 мая 1960 года начались уже летно конструкторские испытания самого корабля «Восток». Вот. Это достаточно была такая трудная задача Было предоставлено 7 кораблей для испытаний Два были совсем простые Не было даже, собственно, теплоизоляции Отрабатывали системы самого космического комплекса И из этих пусков Три пуска были аварийными Два частично успешными И только два успешные а, Ну, кроме того, было произведено 46 пусков ракеты-носителя r 7 причем первой и второй ступени 8К-71 и 16 пусков третьей ступени блока Е, который с кораблем, собственно, была. Из 16 блоков Е 6 блоков не сработали. Ну, в общем, было достаточно много аварийных систем. Но ну, это понятно, очень короткие сроки, очень сжатые сроки, все это велось. Но были и успехи. Вот. Ну, наиболее известно, конечно, это полет от 19 августа 60 -го года, когда в космос полетели успехи вернули собаки «Белка» и «Стрелка». Вот это был первый орбитальный полет. Вот и тогда они стали первыми космонавтами, получившими известность во всем мире. Это вот как раз все шли испытания в ходе подготовки полета, собственно, Гагарина. Ну, кроме того, что была подготовлена ракета, отрабатывался космический корабль, уже стоял вопрос и о наборе, собственно, космонавтов. 11 января 1960 года вышло постановление о создании отряда космонавтов и начался отбор. В отряд космонавтов. Ну, отбор велся по определенным требованиям, ну, которые установил и Сергей Павлович Королев. Ну, в частности, он говорил, что летчик-истребитель – это и есть тот самый универсал, который может летать в стратосфере, он сам управляет самолетом, он и пилот, и штурман. И вот именно такой, и бортинженер, именно такой специалист и нужен. Ну и второе требование Сергея Павловича Королева было, что к моменту старта космического корабля значит, пилот, который находится на его борту, способен был выполнять более сложные задачи, чем те, которые ему предстоит подготовка. Вот. Таким образом было принято решение вести набор из летчиков-испытателей, летчиков-истребителей. Сначала просмотрели анкеты, это более 6 тысяч, отобрали сначала 600 для уже личной беседы и осмотра врачей. Ну, из этих 600 отобрали 200 для прохождения дальнейшего обследования а, в госпитале, научно-исследовательском институте, госпиталь тогда авиационной, а потом и космической медицины. Вот в число этих Кандидатов попал Юлий Севич Гагарин. Ну, мне кажется, уместно сейчас коротко вспомнить о его биографии. Хотя в эти дни, наверное, много было сказано, но мы очень коротко все-таки вспомним. Итак, Юрий Гагарин родился в селе Клушина 9 марта 1934 года. В семье крестьян. Его родители Анна Тимофеевна и Алексей Ильич были простыми крестьянами. Отец был плотник, мама работала на ферме. Сейчас там музей, соответственно. В семье было четверо детей. Кроме Юрия, старшая сестра Зоя и старший брат Валентина, и младший брат Борис ну, детство было достаточно сложное, к тому же вот в сорок первом году Юра только пошел в школу, а в это время немецкие войска заняли село, так что с учебой пришлось подождать, семья достаточно трудно выживала войну, из дома выселили, жили в землянке, старшую брата и сестру... Позже угнали на работу в Германии, но, к счастью, ему удалось бежать, и они уже участвовали в боях. Вот. Тем не менее, конечно, это оставило очень тяжелое впечатление на всю семью. Но, тем не менее, война закончилась, Юра продолжала учебу, семья перебралась в Джаск, он закончил шесть классов. Ну и, как многие мальчишки того времени, хотелось скорее стать самостоятельным, получить профессию. И под шести классов он поступил в Люберецкое училище ремесленное по специальности летейщик-формовщик. Вот. Одновременно закончил седьмой класс и после этого получил направление в индустриальный техникум в Саратов. Вот, собственно, в Саратове началась его и карьера будущего летчика. Одновременно с учебой он поступил в аэроклуб, научился летать, сделал первый прыжок с парашютом и по окончании техникума был призван ряды советской армии, поскольку он уже летал, его направили Военное училище летчиков, город Оренбург, который он успешно закончил. И здесь же в Оренбурге он встретил свою судьбу, будущую свою супругу Валентину Горячего. После окончания училища они поженились. и Юра отправился к месту своей службы. Это был поселок Луа стариновая Мурманской области. Здесь он летал и был уже представлен званию старший летчик. Вот. Ну, интересный факт об этом вот иногда рассказывает. Юра был небольшого роста, ему достаточно трудно было управлять самолетом, особенно посадку, поскольку угол обзора не такой большой. Вот. Поэтому придумали ему подкладывать достаточно такое серьезное на сиденье подушечек, чтобы удобнее было ему летать. Вот он сам об этом вспоминал. Тем не менее, конечно, были замечательные годы. Здесь у них родилась дочь. Но в январе 1960 -го года он уже значит, становится участником отряда космонавтов. 7 марта 1960 -го года в Центре подготовки космонавтов была зачислена первая группа космонавтов. А позднее из этой группы выделилась шестерка тех, кто будет проходить подготовку по интенсивной программе. Обратите внимание на даты. Март, ноябрь, то есть буквально там полгода прошло, и эта первая шестерка космонавтов уже готовилась к первому полету человека в космос. Причем постановлением определял, что полет уже должен был состояться в конце 60-го года. Ну, по ряду причин. Ну, одна из них – это была трагическая ситуация в октябре месяце, когда взорвалась ракета на полигоне. Очень много людей погибло, в том числе маршал Неделин. Это отодвинуло э, все работы. Тем не менее, работы продолжались. и Я «шестерку» это еще раз назову. Это «Гагарин», «Титов», «Николаев», «Попович», «Быковский» и «Нелюбов». Вот эта «шестерка» космонавтов. Тогда было еще неясно, кто из них станет первым космонавтом, совершившим полет. Вот. Ну, на самом деле вопрос по Гагарину решался... Ну, значительно раньше, чем это было объявлено официально, по ряду причин. И тут споры об этом идут, почему стал именно Гагарин, но, видимо, по совокупности всех тех качеств, которых он проявил. Они все были подготовлены неплохо, все были готовы к этому полету, но Юрий, наверное, обладал самыми такими волевыми качествами и, также, как мы говорили, морально-политическими. Вот. И его открытая доброжелательность. Понимали, что это будет символ уже страны, и он обязательно будет во всем мире его будут знать. Конечно, Нужен был человек, который был лучшее качество советского человека, что называется уметь представить. И Юра, конечно, был наиболее подходящий для этого. Итак, 16 марта 1961 года группа участников полета направилась на космодром из Москвы. При этом они сделали остановку здесь, в Самаре, поскольку место посадки планировалось вот, в районе в Самарской области, вот, и космонавты должны были осмотреть... Место возможного приземления. Ночью они провели в санатории Волга, военной санатории. но сегодня есть, там установлена мемориальная доска. Поэтому уже тогда как бы, вот первые космонавты уже были связаны тесно с нашим городом. Нелюбов, Попович, Титов, Быковский, Гагарин и Николаев. Ну, официальные даты, они, в общем-то, известны уже на Байконуре, 9 апреля. Значит, состоялся медицинский осмотр подробный Гагарина и Титова, а утром 10 апреля состоялась встреча космонавтов и членов Государственной комиссии Значит, на Сырдарье, это знаменитая беседка, она хорошо известна по фотографиям, а вечером состоялось заседание Госкомиссии, где официально было объявлено, что полетит Юрий Гагарин, дублером его будет Герман Титов. Ну, еще раз напомню, всем в общем, -то, известный факт, что вот эта семерка королевская, на которой э, полетел Гагарин, первые две ступени были построены в нашем городе, в Самаре. Причем это не была специальная ракета под э, полет Гагарина, это отбирались из тех блоков, которые были изготовлены, и получилось, что вот такие надежные уже отработанные эти первая и вторая ступень были отобраны для изготовления собственно самой ракеты. Ну, об истории самого, наверное, полета все знают, что состоялся полет. Длился он 108 минут. И за время полета было несколько нештатных ситуаций очень сложных. Но ну, наиболее такие значимые – это то, что орбита, на которую значит, вывезен был корабль, оказалась значительно выше. Вот. Это представляло очень серьезную угрозу того, сможет ли вернуться или нет в случае, если откажет возвращение аппарат. Ну и вторая серьезная была такая. Ситуация. То, что отделение произошло на 10 минут позже, чем планировалось. Тоже не сработали датчики. Ну, было еще несколько нештатных ситуаций. Надо сказать, Юрий действительно, вот не зря его отобрали, он очень к этому отнесся, что называется, философски. То есть он даже не стал особенно тревожить как бы центр управления полетами. вот Старался как-то всю эту ситуацию смотреть достаточно философски на нее. Но, слава богу, все произошло. Хорошо. Отделение произошло, но вот перелетел он несколько сот километров и приземлился в конце концов в Саратовской области, вблизи города Энгельс. Вот Я думаю, что в эти дни все смотрели эти кадры. Первые кадры встречи его на Саратовской земле. Спускаемый аппарат на месте обгоревший. Группу специалистов, которая прилетела туда после, чуть позже, в этот же день, среди них Митриевич Козлов. Как один из руководителей, участвующих в этой подготовке этого полета. Он в это время находился у Москве, но они сразу же вылетели на место приземления. Он, конечно, должен был смотреть все на месте. Я хочу обратить внимание, что тогда еще не было системы мягкой посадки, и Юрий Гагарин катапультировался с высоты 7 километров. И при спуске тоже была еще одна ситуация. Он 6 минут не мог открыть дыхательный клапан, тоже достаточно такой рискованный, но опыт у него был большой, все-таки он смог это сделать. Таким образом, спускать на аппарат и сам Гагарин приземлились в разных местах. Вот, поэтому место приземления к спускаемому аппарату или приземление Гагарина ну где-то вот в середине было выбрано то место, где установлен монумент сегодня. Поскольку место приземления планировалось, еще раз повторю, в Куйбышевской области, здесь же должен быть его отчет, за ним сразу направили уже самолет л 14 Кстати, штабом поисковой группы э, также являлась Самара, и штаб находился на аэродроме Кряж. За ним вылетел самолет, который достаточно быстро доставил его в Самару. 12 апреля 1961 года он спускается по трапу с самолета и вместе с ним, за ним генерал Филипп Гольцов, заместитель главнокомандующего ВВС. А, итак, где он приземлился? Приземлился на заводском аэродроме Треугорка, там, где завод Прогресс. Вот Первым его встречал Генерал Каманин и титов естественно здесь был руководство в области военной ну и конечно многие рабочие узнали что прилетел гагарин о чем уже было объявлено высыпали конечно аэродром Безусловно, была очень теплая встреча первые автографы на самарском земле его получила я максимов корреспондент красной звезды и местной газеты округа ну, а дальше небольшая колонна автомобилей направилась в дом на первую дачную просеку, дачный комплекс обкома партии. Дом был построен в 1958 году для э, приема Никиты Хрущева, который приезжал на открытие Кубирской ГЭС тогда. И вот в этот дом, он, в общем-то, знаменательным стал, в общем-то, памятником тоже своего рода. Именно здесь 13 апреля состоялось заседание Государственной комиссии, на котором заслужили... Впервые отчет Гагари на полете в космос. Надо сказать, что две, вечером 12 апреля Юрию не разрешали вообще общаться ни с кем, чтобы он как бы не распискал эмоции, чтобы он уже наиболее четко все доложил к комиссии. Конечно, он прошел обследование, там, принял душ, отдохнул. Вечером был небольшой ужин, госкомиссия вся приехала. А утром уже рано в 9.30 стояло заседание. В нашем музее можно видеть уникальный документ. Это заметки Королева к первому докладу Гагарина в Самаре. Так и написано. Первый доклад Гагарина в Куйбышеве. Ну и вот только к 50-летию полета в 2011 году на этом доме наконец-то установили мемориальную доску. Но, к сожалению, дом недоступен для широкой публики. Ну, еще одна мемориальная доска установлена на корпусе санатория «Волга» об этом я уже говорила. Мало кто был допущен э, вот на, в эти дни к Гагарину, но, тем не менее, кто как мог, правдами и неправдами старался сделать фото. Но тоже известный факт, у него же не было никакой с собой одежды. Вот ему здесь подобрали, соответственно, китель, и тем более уже с новыми майорскими погонами, поскольку во время полета ему присвоили внеочередное звание майор. Он летел старшим лейтенантом, а вернулся уже майором. А, вот какая была программа. Ну, вот, Очевидцы рассказывают тем, кто участвовали из числа охраны, что после заседания госкомиссии он наконец-то мог встретиться, поговорить с друзьями. Там несколько корреспондентов было. потом а потом небольшую поездку ему по Волге организовали, несмотря на то, что было прохладно. Но перебрались на другую сторону реки, и даже небольшой костер развели, небольшая закуска. Ну, как положено, по-русски. Потом вернулись уже вот сюда вот на первую просеку и после обеда Юрий готовился к возвращению в Москву. Он готовит рапорт Хрущева. В это время несколько раз звонил Брежнев, Вершинин звонил. То есть вот такие разговоры были. То есть речь шла уже о встрече в Москве. Но вечером космонавты и все гости с удовольствием играли в бильярд. Это любимая игра. И Валентин Терешкова, кстати, тоже играла. Вот это было любимое их занятие. То есть вечер прошел уже в дружеской обстановке. Ну, а утром 14 апреля рано тоже был подъем, и приехали опять провожающие-встречающие, а среди них руководители области. Александр Сергеевич Муросев, секретарь обкома. А, его очень любили космонавты, он по отечески к ним относился. Они называли его крестным отцом первых космонавтов. Дмитрий Ильич Козлов. Это, конечно, очень теплые воспоминания у всех, кто участвовал в этой встрече, остались. Один из авторов, к счастью, имеется в нашем музее, вот, оставленный на газете Волжская коммуна», от 14 апреля 1961 года. Вот это наш ценный экспонат. Ну, конечно, Юрий Гагарин бывал много раз еще с Самаре, бывал и на заводах, встречался с рабочими. И была такая традиция, что космонавты первого отряда все провожали встречали друг друга. И на старте, и после приземления, сразу же приезжали на место приземления, встречали друг друга. Поэтому уже в августе 1961 года Юрий прилетел встречать Германа Титова, своего друга, дублера. И тоже в этом же доме, на первой просике состоялся отчет о полете в космос уже Германа Степановича Титова. пресс-конференции они участвовали вместе, Титов и Гагарин, в августе 61 го после полета Германа Степановича. Опять же, ну, летом было совсем хорошо. Прогулка по Волге. Это традиционная встреча Поповича Николаева, которые совершили совместный полет. Одновременно на разных кораблях летали. И также здесь, в Самаре, состоялся их отчет, ну, обследование. Первые дни они проводили здесь. И, конечно, Гагарин тоже был среди гостей. Наверное, вы знаете, что на наших дачных просеках а, в то время, 50-60-е годы, было огромное количество лагерей детских, пионерских лагерей, детские сады выезжали. Ну, и дети сотрудников там жили. Вот июнь 1963 года полет Терешкова и Быковского. Приехали встречать их после полета. Но Гагарин, конечно, все равно был в центре внимания. Вот рабочие заводы дарят ему цветы. Конечно, он объехал весь мир после полета. Самый известный человек планеты был. Особенно любили его на Кубе много фотографий с Фиделем Кастро. Хотел вам показать его вот кругу семьи. Ну, у Юрия и Валентины две замечательные дочки родились: в 1959 году у Елена, и в 61-м году, 9 -го марта, совсем не задолго перед полетом вторая дочка Галины. Конечно, время свободное, когда было, Юрий Гагарин, он, конечно, с детьми проводил огромную радость. Ну и, конечно, нельзя сказать, что. Одним из самых главных людей в его жизни был и оставал Сергей Павлович Королев. В мае 1961 -го года в Сочи, где первый отряд космонавтов уже больше, чем вот первая эта шестерка была, новые уже люди поступали. Вот это символ такого действительно товарищества настоящего, которое было в те годы и которое помогало всем и выносить трудности, и подготавливать новые полеты, осуществлять новые проекты. Вот здесь Сергей Павлович и его супруга на руках держит дочку Поповича. Вот такие теплые фотографии, снимки. Ну что ж, полет закончился, жизнь продолжается. Вот после первого полета практически вся вот эта первая шестерка космонавтов поступили в Военно-воздушную академию Межуковского защитили диплом. Интересно, у них тема была диплома. Они сдавали такой тоже летательный аппарат э, уникальный. Это, в общем-то, было для них... Ну, образование толком даже -то не успели они получить. То есть у них было настоящее высшее образование, причем военное. Ну и, конечно, Юрий мечтал полететь еще раз. Мечтал он летать. Он был командиром первого отряда назначен, э, полетной подготовки. И в 66-м году готовился полететь на новом корабле «Союз». Но это было тоже... Сложная такая эпопея создания этого корабля. И в 1967 году полет состоялся, но уже в это время не был Сергей Павловича Королева. Но да, все-таки приняли решение руководству партии Гагарином, рисковать не будем, и послали Владимира Комарова. Но этот полет закончился трагически, и Гагарин очень винил себя, что вот так получилось. Он знал, что в спешке готовился этот полет, что не так подготовлен, как надо было бы. Но так произошло. Конечно, для него это тоже была еще одна потеря, так же, как и вот потеря Сергея Павловича Королева. Юрий Гагарин вел достаточно большую общественную работу, как водится. Вот. И вот на одном был съезд в УКСМ, где он выступал, и там он тоже произвел неожиданные впечатления на руководство партии, когда высказал, что в нашей стране плохо сохраняет культурное наследие. Вот разрушена Триумфальная арка и разрушен храм Христа Спасителя. Но это вообще здорово звучало для, советского, да, человека. Да, для советского человека и члена Партии, но, тем не менее, была все-таки восстановлена и Триумфальная арка, и чуть позже, но восстановлен храм Шеста Спасителя. Это смелое было заявление. Ну, вот, таков был Юрий Гагарин. Но прожил он, к сожалению, небольшую жизнь, всего 34 года. И 27 марта 1968 года вместе с летчиком-испытателем Серегиным разбились на самолете... У Темик 15 который он прекрасно знал. Кстати, самолет такого типа строились тоже у нас в Самаре на заводе «Прогресс». Конечно, это была очень огромная трагедия для всего советского народа. Конечно, проводить его пришли тысячи людей во всем мире, очень сожалели об этом. Ну, так вот, такая короткая, но яркая жизнь Юрия Гагарина. Конечно, он оставил неизгладимый след и до сих пор остается примером. Почему? Потому что первым всегда труднее. Хотя это был всего лишь один полет. Но здесь много очень разных аспектов вообще значения его полета. Почему торопились? Потому что стремились быть первыми. Казалось бы, какая разница? Нет, разница была. Знали, что американцы готовят свой полет. Алан Шепард, да, и он состоялся с 5 мая, чуть позже. Но это был суборбитальный полет, то есть только вертикальный. А вот достижение в космосе и по многому повлияло и на отношение к стране, как бы то ни было, но, конечно, вот эти первые успехи в космосе, первый спутник, первый космонавт, первый совместный полет, первая женщина-космонавт. Вот все эти полеты, это, конечно, было очень значимое событие, это, безусловно, укрепляло авторитет и очень много дало для, собственно, самих жителей страны, для тех, кто работал в этой отрасли, да и в других отраслях. Это окрыляло, это давало надежду и стремление развивать страну, создавать новые проекты, какие-то участвовать. То есть это был, конечно, колоссальный толчок вообще развития страны во всех смыслах. Вот эту презентацию мы представляли французским гостям, просили побольше о его семье. Дочь его Елена Гагарина, она генеральный директор музеев Кремля, наверное, вы знаете. А Галина, она профессор, преподает в Академии Плехановой. Кстати, она была у нас на 50-летие полета, и Елена Гагарина бывала. Жизнь продолжается. К сожалению, Ультина Ивановна в прошлом году не стала его супруги. Ну вот это вот короткое сообщение на то, что я хотела вам рассказать. Открытый космос. Аудиоподкасты обо всем, что окрыляет.